0: Maripense, a verdade como ela é.
1: Manda na hora ao link pra mim, o link para mim, para pessoal que já ver o programa, o link para o zap. Para formar a sua opinião, hoje é sábado, 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 é dia 26, é né? isso, Tássia Fernandes 10 horas em ponto, estamos aqui mais regulado que horário britânico. Hoje você está no frio, que eu estou sabendo, tá todo mundo feliz aí. Então, gente, aqui estamos a aqui programa hoje, Pipocanto. Hoje a participação especial do nosso Isaac Pinheiro lá de Brasília. Daqui a pouco, 10 e meia por aí, tá entrando e teve muitas informações boas e a gente quer mandar aquele grande abraço grande abraço às pessoas que nos escutam pelas nossas redes sociais e hoje a gente está ao vivo no TikTok no YouTube, no Instagram e no Facebook Facebook do Fala Jadiel da nossa Rádio de Mirim do Instagram, do Instagram do Fala Jadiel do blog do Jadiel e também no TikTok do Fala Jadiel então hoje você tem aí plataformas sociais para para dar e vender. Então, vender não, porque é tudo de graça. Para dar e é entregar de graça. Não é? Então, você não vai só nos acompanhar nas duas plataformas. Hoje, aumentamos mais duas plataformas também, do TikTok e YouTube, que nós sempre passávamos no TikTok e no YouTube cortes, Mas agora também estamos ao vivo, a partir de agora. Então, isso aí é um trabalho da nossa técnica. Então, meus parabéns a todos. E estamos nessa luta. Gente, eu quero mandar um grande abraço para você aí de São Vicente, os nossos feirantes a dona de casa que já foi a feira, o trabalhador do campo, aquele que não foi o jovem que está nos escutando, aquele que já é cadeira cativa, vai escutar o, o programa Paripense pela nossa anta de rei, da nossa rádio Mini FM. A gente quer mandar um grande abraço também às pessoas de Macaparana de Vicência, de Machado, Cumaru, João Alfredo, Aliança, Timbaúba. Gente, um beijão para vocês. E é isso aí, tá, Fernandes, o programa Paripense bombando a cada sábado. Ah, me perdoe, hoje é 27, eu tô aqui perdidão. Hoje é 27 de maio, 10 horas da manhã, 10 e 2. Vou, vou, nunca vi um negócio desse. Muito bem, muito bem A gente vai agora para um breve é, Um breve apoio musical apoio, apoio Um breve bloco musical De uma música Não vai ser um bloco, de uma música Daqui a pouco a gente volta com um comentário Deixa que vos fala, já de ao Yeah, <laughs> Como nossa amiga Tássia Fernandes acabou de falar, são 10 horas e 8 minutos e o comentário desde que vos fala. E eu vou começar iniciar o nosso comentário com um assunto que foi repercussão, repercussão mundial. De, de passagem, é, durante quase toda a semana. Mas o que eu fico impressionado é que são notícias requentadas e que a gente viu, vê e sempre vê muita falácia, muita falácia e pouca ação. Eu estou falando do preconceito racial, o preconceito racial devido à cura das pessoas. Uma doença, uma doença da sociedade. E por que eu estou falando isso? Por que, que teve tanta repercussão? Claro, um jogador de renome nacional e internacional, Vinícius Júnior, junho, que joga na Espanha, pelo Campeonato Espanhol, joga na Liga dos Campeões e tem sim um caco de bola, e não aguentou mais né, tanta humilhação dentro de campo por parte de pessoas preconceituosas, racistas, homofóbicas, fascistas, nazistas, tudo que conseguem imaginar. Gente que ninguém sabe, se, que nem os animais fazem isso. Nem os animais fazem isso. Pior do que animais. Mas, como a gente viu que foi uma pessoa, aconteceu isso, e gerou uma, uma coisa já é, redundante, que estava acontecendo sempre, e não só acontecer com o Vinícius Júnior nos campos da Espanha, mas, se você lembrar, jogavam um banana para Daniel Alves, e banana é tão boa, até gosto de banana, é uma fruta legal. As idiotices, como é que era? Ronaldinho Gaúcho, somente os é, é, atletas de cor. Ou africanos, né, ou brasileiros aqui na América Latina, América do Sul. Né, ou qualquer tipo de coisa independente do país. E, e, e Independente do país, sendo negro, eles, essas pessoas, que não é a parte da sociedade total da Espanha, muito pelo contrário, é uma minoria, mas uma minoria que muitas vezes se torna até maioria porque eles gritam e falam demais. Porque existe um ditado interessante. O problema não é o mal fazer alguma coisa. O problema é os bons silenciarem. O problema não é o mal fazer alguma coisa, porque eles já são mal a índole é má e só vai pelo caminho do obscuro, o caminho das trevas. Mas o grande problema é aqueles que estão no outro lado e se lanciam, aqueles que se entendem né, e são contra essa situação. Então, por isso que eu até achei interessante do é, ditado dizer não adianta ser é, é, só ser contra, é, é, dizer que, que é contra os racistas, mas você tem que ser antirracista. E o que é ser antirracista? É você se colocar né, numa posição né, de falar, de falar. Mas, pois bem, Dito isto, eu quero agora falar dos negros, das pessoas que são, né, e que se passam, e que são anônimas, e que sofrem racismo todos os dias, e que não tem a imprensa para falar, que não tem ninguém para ser uma coisa redundante, né, para que seja sonorizado a sua fala. Quantos negros e pobres são tra tratados com discriminação no Brasil, no mundo, porque simplesmente por causa da cor, quantos negros são é, é, pa e passam por dificuldades, dificuldades sendo cidadãos, homens de bem, porque alguém que está do outro lado do balcão os trata como se fosse uma oral. Porque eu não quero, eu quero saber desde quando posição de cor e de raça ela estabelece a cidadania de alguém. Isso foi no início do século da escravidão, né? de gente perturbada, de querer fazer, sob o seu domínio, né? ter alguém para lhe servir né? ao chicote e, aqui no Brasil, o último país a ter a liberdade dos escravos. Mas que a escravidão continuou do mesmo jeito, do mesmo jeito que foi a escravidão social. Então, o que a gente está falando é o seguinte... Esses processos que acontecem no cotidiano, a gente tem que ver que isso acontece todos os dias, todos os dias. Eu tenho amigos negros, né, amigos que passam e me contam das né, dificuldades muitas vezes que passam, simplesmente as pessoas olham para ele assim, só porque ele é negro, quer tratar eles como se fossem bandidos, ou como, como se fossem, olha, cuidado que esse cidadão aí pode, não pode ser um cidadão do bem. Ou seja, analisam as pessoas pela cor, e não pelo caráter. Isso, repito, é uma doença da sociedade. E você pensa que é no Brasil? Não. Na Europa, no mundo todo. No mundo todo. E essa concepção continua. Nós estamos no ano 2023. E tem ainda o mau caráter, que ele fica lá, calado, não diz nada, mas ele é racista quando é para os outros, é, não pode não, mas quando chega perto dele, ele se torna, e muitas vezes as suas manifestações são tão piores como aqueles que a gente já sabe que são. Então, esse é o nosso desafio, é o desafio da sociedade todos os dias, porque aconteceu com o Vinícius Júnior, com o Vinícius Júnior, não sei o que eu quero botar é, Júnior em plural, ou coisa horrível, estou né, errando aqui, com o Vinícius Júnior, e com outros jogadores, e com muitas pessoas, né, que tem renome social, né? Que tem um, um nome é, que, que, que é redundante dentro do contexto mundial ou de, de, daquilo que ele faz. Mas eu estou falando dos anônimos que todo dia, que todos os dias, todos os dias sofrem, sofrem com a discriminação, sofrem com a discriminação racial. E fica por isso mesmo, e fica por isso mesmo. O tratamento que é dado essas pessoas que muitas vezes porque a pessoa é de cor, as pessoas não querem tratar tá, 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 com respeito. Com respeito. E isso acontece, sim, todos os dias. E o que eu estou falando é o seguinte, não adianta só agora as pessoas estarem se indignando ou ficarem indignadas, sabendo que isso acontece com os anônimos, com os mais pobres, com aqueles que são humilhados diariamente, com aqueles que não têm seus serviços né, oferecidos pelos, é, pelo... O grande governo, os governos, que muitas vezes é para também colocar eles no processo de inserção, a questão da oportunidade de emprego, a questão das discriminações por causa de hierarquia. Ah, querido, muitas vezes, vocês acham que não? Tem empresas né, que querem colocar os seus presidentes, os seus senhores da vida, mas não querem colocar eles, mas ficam lá caladinha, não dizem nada. Acham que é feio mas coloca lá a pessoa de colar sempre numa, numa posição subalterna. Por que aqui nos presídios 60%, 70% são negros? Porque muitos daqueles famílias não tiveram a oportunidade de atender a sociedade, de ter o seu direito. Claro, tem casos e casas. Mas a gente vê que é claramente, no Brasil, o problema está aqui. Está aqui com muito mais força, porque aqui é o racismo, é irrestido. Quantos e quantos ele vê imagens, estamos cansados de ver imagens, né? que muitas vezes são mesmo ou deixam de ser menos, mas de pessoas que se sentem ricas, poderosas, né? chama o cara lá para fazer a entrega da sua alimentação e quer tratar o, o, o mototáxi, né? o, o motoboy, com humilhação. Então, gente, o problema está na sociedade. O problema está na sociedade. Os governos podem até fazer ações e devem ser feitas, é para combater isso aí e deixar bem, bem claro e deixar bem claro que isso que isso é ilegal homofobia discriminação racial é ilegal e é crime os governos sim como a força de a força de polícia que os governos têm e a gente fala de governos é de é, três instâncias municipal estadual e federal a força de polícia que tem para coibir essas ações mas entretanto a sociedade como um todo, a sociedade como um todo, tem que se educar. Se educar no sentido que não existe separação por cor. E é interessante que isso é um preceito cristão. Onde foi que Jesus pregou que o branco é melhor que o preto, o preto é melhor que o branco? Onde é que está isso? E muitas pessoas dessas fazem, pintam miséria nos estados de futebol e no domingo vai para a missa, né? pedir perdão dos pecados. E isso aconteceu, e isso aconteceu, e acontece desde os primórdios, desde o início do século. Não é? Quem perseguia? Justamente eram homens religiosos, que perseguiam negros. Quando houve a escravidão aqui, ela era o quê? Ela era defendida pela igreja, que comandava, o clero comandava, ela era defendida. Interpretações erradas da Bíblia diziam que os escravos, que tem que ter escravos interpretações erradas. Quando a interpretação passa para ser boa para mim e ruim para os outros. Então, o processo de discriminação racial ele continua forte e a gente tem que coibir. Mas tem não esperando por causa de, de políticas governamentais que são, são essenciais e são necessárias de coibir esse tipo de ação. Mas é necessário sim que a sociedade se entenda do que o outro por causa de coibir e nem que o outro é melhor do que eu, mas são todos iguais Dentro do que aquilo pressupõe o direito cristão Dentro aquilo que você diz que é, que é cristão E ver igualdade e irmandade entre as pessoas Irmandade e igualdade entre as pessoas é o um preceito cristão Então, uma sociedade que estamos aí no século XXI em 2023 E ainda temos que colocar aí nas ruas, nas ruas e combater esse tipo de coisa é a sociedade doente. É uma sociedade doente. Quantos alunos hoje, nas escolas de São Vicente, no Ereim, no ensino médio, por ser negros ou ser pobres, sofrem humilhação? Eles têm a quem? Vão recorrer a quem? São os anônimos que eu estou falando. São os anônimos que eu estou falando. Os trabalhadores vão do campo, né? Eles são até maltratados, mas eles precisam daquele emprego e eles se calam. Só por causa da cor dele. Quando são humilhados pela sua cor, quando entram numa loja, né, ou quando entram no mercado, a turma fica logo assustada só por causa da cor. Isso acontece, gente, não se engane. Num banco, numa instituição financeira, eu tenho amigos meus que já passaram por de instituição financeira, com tudo lá, e os caras só. E eu, a gente não dizia isso. Não diziam claramente. Mas ele perguntava: qual o problema que está havendo aqui? E aí o seu direito tem que valer. O que, é que a gente deixa aqui claro hoje? Qualquer momento ou em qualquer instância, que se você se sentir acuado ou discriminado, você fale, fale alto. Porque só assim a gente não pode calar. E quando a gente cala e a gente silencia, e aí é até um, um, dos, um dos slogans do nosso programa, uma das nossas deixa, o mal só tende a crescer. O mal só tende a crescer. Então é importante que os, os anônimos... Os Vinícius Júnior que não são conhecidos não parem, não parem de denunciar, não parem de denunciar, não parem de ver seus direitos se se sentirem assim atuados por processos ou discriminação racial. Esse é o grande legado nosso, ser combativo. Não adianta dizer que você não é, mas você tem que ser combativo. E aí eu estou falando para os anônimos. Aqueles que passam, o um trabalhador, o um estudante, o um homem do campo, a dona de casa, aquele que é humilhado por ser pobre, é um tipo de racismo também. E aí tem essas várias instâncias, essas várias instâncias que a gente aqui estamos falando. Então, gente, é esse, é esse nosso desafio. É o um desafio como sociedade, para que a gente possa retirar esse câncer, que é um verdadeiro câncer, da sociedade, e infelizmente, em 2023. Pessoas que se acham que são brancas, se acham que são melhores do que o outro ser humano. Lendo engano, amigo. lendo engano. Você é o pior dos piores dos seres humanos se você pensa assim. Tentar melhorar. Tentar crescer como sociedade, ou quando, enquanto estiver nesse espaço terrestre. A gente respeitar o direito das pessoas, respeitar o direito do outro e tratar as pessoas como você deseja ser tratado. Se você deseja ser tratado bem, trata as pessoas também o respeito e a educação. Discriminação é uma doença. Desculpa você que acha que não tem nada a ver com isso. Saiba que racismo é a doença da sociedade. Um grande abraço. Daqui a pouco a gente volta com a nossa Tássia Fernandes.
2: Como casa, você aí o um que acha? E você aí como casa? Ging. and Um espaço, <tosse>
0: e você ouve informação para formar sua opinião.
1: uma equipe de profissionais capacitados. Guga Motopeças na PE 89, em frente à Academia das Cidades. Fone ou WhatsApp 99261-2979.
0: com ensino aplicado, matemática prática, com materiais concretos, diversidade, eventos internos e oficinas artísticas, palé, xadrez e música. Rua Sebastião Regis, número 12, fone 991 21 47 São Vicente Ferre, Pernambuco. Não perca a oportunidade e faça já a matrícula do seu filho. Instituto Adelino Silva, aulas para a vida, valores para sempre.
4: Escola pra gente aprender. Respeito
5: com os amigos, a gente deve. Atenção! Esse recado é pra você que adora navegar na internet. Vivemos numa época em que as pessoas buscam objetividade e informações rápidas. Para isso, você precisa do melhor provedor de internet. M.com ale estude divirta-se jogue aprenda algo novo e diferente ouça suas músicas preferidas e assista seus filmes e séries favoritos sem travar é internet em alta velocidade para navegar e baixar tudo não perca tempo temos planos especiais 50 mega por 50 reais 100 mega 60 reais 300 mega 70 reais 400 mega 80 reais m.com endereço Rua Pedro Color, ao lado da Secretaria de Saúde. São Vicente Ferre, Pernambuco. Pone Zap,
0: 0800-081-6564. A saúde começa pela boca. Consultório odontológico, doutora Rafaela Alves. Atendimento clínico geral, com especialidades em restaurações, cirurgia, tratamento de canal, prótese, odontopediatria, limpeza, clareamento, implante, aparelhos fixo e remóveis. Aceitamos todos os cartões, via Pix e transferência. Consultório odontológico, doutora Rafaela Alves, rua 24 de outubro, em frente à lotérica, Bonis, 99755 258 ou 99274 5272 atendimento de segunda a sábado, das 8 às 18 horas, nas segundas-feiras, atendimento noturno. E agora, nas quartas-feiras, das 8 às 17 horas, estamos com atendimento da doutora Érica Virgínia, trazendo novidades em procedimentos, clareadores e limpezas. Agenda já sua consulta. Consultório odontológico, doutora Rafaela Alves, cuidando do seu sorriso. Para
4: sentir a liberdade, Acelera em uma moto Venha para Milton Motos Vende troca motos novas e usadas
1: Milton Motos Milton Motos, compra, vende troca motos novas e usadas Na Marçal e Emiliano Sobrinho, no centro de Timbaúba Fones 993447469 e 99351420
0: Pare e pense. Apoio cultural com GESP. Consultoria, apoio e eficiência na tomada de decisões em gestão pública com GESP. Pare e pense.
6: É isso, gente. Já voltamos à hora certa para vocês, 10h33. Olha, avisar que o Severino Lourenço da Silva perdeu a sua carteira com todos os seus documentos. Ele pede que quem encontrar, entregar no caldo de cana do Israel. Então, Severino Lourenço da Silva perdeu a sua carteira com todos os seus documentos. Quem encontrar, gente, por favor, entrega lá no Israel do caldo de cana. É, Jadiel, a gente já está aqui né, com os meninos, e eu estava ouvindo o seu comentário, e eu não posso deixar de falar algo que o senador falou e... Por ele se dizer cristão, me surpreendeu muito. Muito, e a gente não deve deixar de, de falar isso, de comentar isso. Porque tem muitas coisas que ficam no passado, as pessoas se esquecem facilmente. Né? Mas quem vive o, o drama, quem viveu o drama e quem passa isso todos os dias sofre na pele. Né? O, o senador, né, é, o Magno Malta, né, que todo mundo sabe quem é ele, ele falou a segri, segri, seguinte frase a respeito do que aconteceu com o Vinícius Júnior, com o Vini Júnior. Então é o seguinte, cadê os defensores da causa animal que não defende um macaco? O macaco está exposto, vejam quanta hipocrisia. E o macaco é inteligente e está bem pertinho do homem, a única diferença é o rabo. Afirmou aí Malta durante uma reunião de comissão em assuntos econômicos. Então quer dizer que a vida do animal tem que, tem, tem que estar em primeiro do que um ser humano. Fazer o comparativo entre o Vini, o Vini Júnior e o macaco, entre a inteligência do Vini Júnior e do macaco, isso é uma pessoa, gente, que vocês colocaram para defender os nossos direitos, para defender a sociedade. Isso não pode ser esquecido.
1: Eu o Ele lá em cima de uma situação. a
2: situação.
1: Eu estou é
6: Era melhor ele ter ficado calado. Era melhor ele ter ficado calado, viu, deu Era melhor ele, ele, ter ficado, ele ter ficado calado. O que você estava falando no, no seu comentário, e eu estava dizendo aqui, o problema das pessoas é as leis frouxas. É as leis frouxas. Se houvesse mais a penalidade rígida... Talvez diminuiria aí os casos não só de racismo, né? mas as pessoas aprenderiam a ficar com essas opiniões e ficar com esses preconceitos embutidos só para ele. Porque a gente não nasce
1: Isaac Pieiro, meu querido Isaac Pieiro de Brasília. Diretamente do Brasil, Brasília essa semana aí e tive a honra de lhe dar um abraço. Eu disse, rapaz, as meninas, o povo está querendo ver é, você novamente, para você deu é o ar, dar o A da sua graça, hein, tá, Fernandes? É. E tá aí, ele voltou, ele voltou. <risos> <risos> bom dia, meu líder! Tu tá com tanta, Isaac? O teu microfone está desligado, eu acho.
6: Não estamos escutando ele ainda, gente, mas programa ao vivo acontece essas é. coisas, tá?
1: Organiza aí, que a gente está aqui.
6: É, no, no programa ao vivo acontece essas coisas.
1: Mas, como a gente estava falando, é, tá, assim, enquanto o Isaac resolve a questão do, do microfone dele, é, a gente tem que entender isso, né? que realmente tem uma doença da sociedade muito séria e que a gente só lembra disso quando há essas, esses fatos terríveis que a gente tem que estar tá comentando aqui. Poxa, tem tanta coisa mais séria né? de problemas estruturais na sociedade, dificuldade, e você tem que estar tá discutindo a questão racial em 2023, Onde pessoas se acham que são melhores do que o outro, só por causa da cor. Veja, aqui para nós, eu, eu me sinto indignado, indignado, falando sério, em tratar desses assuntos, tratar desses assuntos. Então, isso é, é terrível, é, é muito ruim.
6: Muito é terrível. Voltou aí? Isaac, o teu microfone, ele tá, tá ele tá bloqueado, viu? É, tenta tirar o, Tenta tirar o fone de ouvido para ver se sai...
1: Não, a gente está sem retorno ainda. Acho que é, seria melhor... Nossa, Isaac, tu entra novamente, sai do, do link e entra novamente. Pode ser que seja isso. Isso, isso. Então, pronto, é. como a gente está... Isaac está <risos> se organizando ali, na questão as, da transmissão. As ouvintes
6: da gente são as melhores, viu? As é verdade, melhores, é que acontece
1: né? tudo aqui assim mesmo. É, mandar é, um abraço,
6: é. mandar um abraço para agora, a banda. E
1: agora, deixa eu ver aí, voltou? Ainda está sem áudio. Ainda
6: está sem áudio.
1: Vê aí. Alô, alô, alô. Está sem áudio ainda. Está sem áudio. Está mostrando o teu, o teu microfone fechado. Ele nos escuta, mas nós não estamos escutando. Conseguiu? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai ajeitar aqui
2: Isso.
4: na
1: técnica aqui. E a gente chama coloca uma música rapidazinha. É, não, faz um, um bloco comercial aí, Antônio. E a gente aqui se organiza com o Isaac aqui para voltar aqui. Isso
6: mesmo. É a Ora, nosso, o nosso
1: pessoal da técnica vai te orientar. Eu, Antônio vai te orientar. Vamos agora de um bom comercial e a gente daqui a pouco volta.
5: Farmácia São José. Além de medicamentos, você encontra uma linha completa de perfumaria, fraldas, produtos para higiene pessoal e primeiros socorros. A Farmácia São José tem uma equipe especializada para realizar testes de glicemia e aferição de pressão arterial. Sua saúde pediu, o médico receitou. Então vá até a Farmácia São José e encontre o atendimento e os preços que você procura. Farmácia São José. Há 40 anos cuidando da sua saúde. Rua João de Araújo, número 51, São Vicente Férrea, Pernambuco, PONE 3655 1424. Vai construir? Não perca mais tempo. Em Mataparana, você dispõe de uma casa que tem objetivos. Baldir Construções. Onde você, além de ver uma preço, encontra qualidade e ótimo atendimento. Temos linha de crédito pela Caixa Econômica Federal. Em até 60 meses. Pedra, tesoro, brita, cimento, render, é. material elétrico, hidráulico, ferro, botas e arame. Aceitamos os cartões, vidra fita e mastercard. Falou em construir? Falou Baldir Construções. Travesse do Alequim por trás da empresa Matriz de Macaparana. Pone, I'm sorry, it so I'm
3: melhores preços da região com qualidade. Promoção bombástica, Casa da Cerâmica. Deu a louca nos preços baixos. Cerâmica a partir de 18,99 e 99 18 e e 18 Argamassa oito reais. Entrega grátis, preços imbatíveis até durar o estoque. Fone Zap 81 e um noventa e três na rua Professor José Mendes da Silva, 45 centro, em frente à rodoviária
0: de Timbaúba. O melhor preço é na Casa da Cerâmica. Quer o seu sorriso de volta? Isso é possível! Com o Fábio deixará a prótese dentária. Experiência que passa de pai para filho. Faça uma visita ao consultório para você voltar a ser feliz. Fábio faz sua prótese, vicílio, com os menores preços. E a melhor qualidade. Sorria Fábio de Charar, Competência e Ética. Rua do Sicato, próximo à Vila Moura Cavalcante, Rua Doutor Milton Queiroz, número 1, Macaparama, Pernambuco. Fone 997220491
6: Voltamos à hora certa para você, 10h43, e assim como a Amanda falou, né? nós voltamos, Amanda. Ele voltou aqui para o programa Para e Pense, ele que tem aí a rotina, né? tem um planejamento mensal, diário, semanal, muito corrido, mas ele está aqui, né, Jadiel, fazendo o programa junto conosco. Bom dia, Isaac, bom dia para você.
7: Bom dia, Jadiel, bom dia, Tássia. É maravilhoso estar com vocês novamente e eu fico muito feliz de participar desse programa que é conduzido por vocês, que são pessoas magníficas, maravilhosas e com muito conteúdo, é isso? Eu tive a honra de encontrar meu amigo Jadel essa semana aqui no gabinete, falta você fazer uma visita a gente, tá sim. Ah, vou sim!
8: Vou,
7: é, vou sim, sim! Vamos sim. Mas, gente, vamos começar aqui, com o é de praxe, eu vou parabenizar o município de Bonito, Taquaritinga, Águas Belas, Brejo da Marideu, -de Buíque, Escada e Itabira. Quero mandar um abraço aí para o prefeito Luiz de Águas Belas, Zé Martins, aí o prefeito de, de João Alfredo, Roberto Asfora, que é o prefeito de Brejo da Marideu, -de Deus, está aniversariando e Janderson, prefeito de Escada, e assim um abraço a todos os habitantes dos municípios que fazem aniversário, essa semana, né? Quero parabenizar aqui, mais uma vez, o deputado Guilherme Chua. ele apresentou três projetos, é, lei complementar, criando três RIDs, que é a região de desenvolvimento integrado, do Agreste, do litoral norte e litoral sul, que tem um potencial gigante essas regiões de crescimento e de, e de progresso econômico e social, e aí ele apresentou, está em análise pela Câmara dos Deputados, inclusive quem está relatando ela numa das comissões é o deputado Pedro Campos, o irmão João Campos, que está relatando as três na Comissão de Desenvolvimento e eu fico muito feliz por isso. E é unir as forças para que a gente venha trazer o bem para o nosso Estado o progresso para o nosso Estado, que é o nosso grande Leão do Norte. Pernambuco não pode ficar na vanguarda nem atrás dos estados em desenvolvimento. Não é isso? Quero mandar um abraço gigante aqui para toda a equipe do gabinete, do deputado Guilherme, Roberto, Felipe, meu amigo Vicente. Eu quero deixar aqui um grande abraço a eles, que são pessoas que compõem o nosso gabinete e que, que trabalham diaturnamente em prol do que vem acontecer, esses sucessos aí ao longo do mandato do deputado Guilherme Schur, que é um grande parlamentar. Então, as meu irmão, vamos embora.
1: Coisa boa. Eu não vi Vicente lá no gabinete, mandei um abraço para Vicente lá, viu? Nosso Isso, nosso dado, Vicente. hoje ainda será dado. Muito bom. A a Exato, a vamos daqui. trabalhar. Você que é antenado aí, nas, principalmente nas ações, nas emendas, no é, é. do processo do, trabalho, né, do, do o uhum. trabalho, da pauta do trabalho do Congresso, e a gente tem visto um Congresso diferente, mas não está diferente agora nesse governo. O Congresso, ultimamente, ele pauta as grandes decisões do país desde o governo Bolsonaro e continua do mesmo jeito. Do seu entendimento, o governo está vivendo uma espécie de semipresidencialismo, ou seja, o governo parece estar tá cumprindo mais o que o Congresso determina do que próprio colocando as suas pautas e impondo suas pautas, que anteriormente, né, há oito anos atrás, para o governo colocava, dava, né, o regramento de como ia ser conduzido. E agora a gente vê um congresso, para o bem ou para o mal, para o processo de discussão, mas está se impondo naquilo que são as decisões, que faz parte do jogo democrático. Muitas vezes você pode até não gostar daquilo que está sendo proposto. Mas o congresso tem colocado, de fato, sendo protagonista das grandes ações de governo. Você entende uhum. assim?
7: Veja, entendo. Eu gostaria de fazer um preâmbulo inicial os nossos ouvintes, para que a gente venha a ter um certo entendimento, que se processa no semipresidencialismo e a gente avançar nessa pauta. O que, é que acontece? O semipresidencialismo foi criado por um cientista francês, o Maurício Duvergier, que, naquela época, ele fez o um, um, um sistema. É, político-administrativo, que é o presidencialismo e o parlamentarismo juntos, chamando-se semi-presidencialismo. Então, daí nasceu, isso foi discutido na França, é, o parlamentarismo, a Assembleia Legislativa, é, a Assembleia Constituinte da França, isso foi, constitu, foi, foi 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 discutido na Revolução Francesa e após, é, veio ser discutido após a Segunda Grande Guerra, o, o figura do general Charles de Gaulle, que foi o que encaminhou a França à vitória ali juntos, aliados na Segunda Guerra. Então, isso aí é mais ou menos o presidencialismo. Nós temos alguns países que são sempre presidencialistas, como a Argélia, Portugal e França, e esses países, eles vivem essa, essa forma de governar que é o presidente, a figura do presidente, do primeiro-ministro e o parlamento. Agora, o sem-presidencialismo tem uma característica, que é o que me preocupa, que é o pleno poder do presidente de dissolver o parlamento. Em partida, o parlamento ele cria uma força gigante, porque ele entra dentro do processo direto da gestão do parlamento. E o primeiro-ministro, ele fica fazendo o papel de articulador local e o presidente da República, o um papel do externo. Voltando ao assunto da, da discussão aqui na, na Câmara dos Deputados, isso vem sendo debatido desde 2022. Tem um grupo de trabalho que está formado que vem sendo debatido desde o ano de 2022 até incentivado pelo presidente da casa, o deputado Arthur Lira. Né? E o deputado Samuel Moreira... São Paulo, ele é que, é que está à frente a essa discussão no Parlamento Brasileiro que é a a ideia de botar em prática o semipresidencialismo sem veja, a Constituição pela Constituição nós não precisamos fazer um plebiscito mas o, o deputado Samuel Moreira ele está trabalhando em cima de uma discussão com a sociedade através de um plebiscito e a partir de 2020, tivemos um o presidencialismo. Eu, eu acho que, devido a essa divisão hoje no país, do eleitorado, da população, que ainda está dividido, nós não, não, não unificamos ainda as eleições. Existe é, esquerda, direita, e isso está muito latente ainda, que, na minha opinião, é um prejuízo para o nosso país, essa discussão. Acho que não traz nenhum tipo de a oposição, ela é salutar, é óbvio que ela é salutar. Tendo a oposição, a gente tem uma discussão ampla das matérias e não existe uma, uma, uma tirania para a população de um grupo só comandar. Então, existe situação de oposição, isso é muito salutar. O problema é que hoje o Brasil está totalmente dividido. Né? O Brasil está totalmente dividido depois das eleições. Isso é muito ruim. Eu acho que hoje não é descabido essa discussão de ser uma vez que você vai botar um plebiscito para uma população dividida, né? uma população dividida, que vai mudar totalmente o regramento político do Brasil, o administrativo e político do Brasil, muda totalmente de figura, porque aí você vai ter a figura do primeiro-ministro. Né? Quem será esse primeiro-ministro? Ele é aliado de quem? Você entende como é que é que funciona? Esse ministro é aliado de quem? Lógico que ele tem que ser aliado do governo. Então, o governo, por sua vez, partindo dessa tese, ele vai ter, dois, vai ter dois representantes, o presidente da República e o primeiro-ministro. Então, enfraquece muito mais ainda a, a situação da oposição, que hoje é uma oposição, que amanhã pode ser situação, e a situação de hoje pode ser oposição. Então, eu, no, meu, no meu ponto de vista, Jadiel, eu acho muito temeroso a gente entrar em uma discussão como essa, dentre tantas discussões que a gente tem aí, que é muito mais importante... A reforma, a reforma administrativa, que está parada. Nós temos a reforma fiscal, entendeu? E é, é, que é mais importante do que nunca nesse momento, porque já foi votado o arcabouço. Então, a reforma, a reforma fiscal, ela vai vir logo em seguida. E nós temos aí que enfrentar um grande problema, certo? Que foi diagnosticado dentro, que foi votado dentro do arcabouço fiscal, que é a questão da participação dos impostos dos estados, ou seja, o ICMS, dentro do arcabouço fiscal, como é que ficou o texto do arcabouço fiscal? Ficou o quê? O ICMS, o desconto, não vai haver nenhum tipo de desconto para a União, para a União fazer o superávit, só que os estados vão continuar deficitários e eles estão dentro do arcabouço fiscal, a, a reforma fiscal, né, a, a, ela, não é, ela não é só para a União ela é em cadeia, é União, Estados e Municípios. Perfeito. Então, a gente tem que pensar em adequar, você é melhor do que eu, que sabe você é da administração direta é de prefeitura dos municípios e trabalha com muito brilhantismo e competência. Você sabe, quando você faz uma votação de, um, de uma matéria é, orçamentária, financeira, ela é em cascata, o efeito dela é cascata é em cascata, então é Federação, é, é União, Estados e Municípios. Então, hoje, eu acho que o mais importante hoje, que é o que vai ser discutido, é a questão da guerra fiscal entre os Estados. Né? A gente tem aí uma, uma guerra fiscal desigual entre Estados produtores e consumidores, onde o Nordeste, por sua vez, é o que é mais prejudicado, porque nós somos os consumidores, certo? Mas o imposto fica na fonte onde está sendo é, fabricados os bens de consumo. Então, a gente fica com o Sudeste e o Sul, muito bem, obrigado. E o Norte e o Nordeste deficitaram. Então, essa é a discussão. Acho que, nesse momento, a gente tem que se unir em torno dessa discussão e a gente vê o um, um universo, um exército de desempregados que a gente tem aí, as diferenças sociais, o as, as investimento em infraestrutura. Você vê hoje as estradas é, federais do Maranhão, estão todas dissolvidas. Eu vi uma grande reportagem ontem, que está intrafegável o estado do Maranhão e é um estado importante para o agronegócio, é um estado que tem produzido muito a parte de pecuária e agricultura, tem desenvolvido muito e, e é um local de passagem para o escoamento de produção. Então, eu acho que isso aí a gente deveria estar discutindo e não a questão de presidencialismo, sem presidencialismo, parlamentarismo, eu acho que, na minha opinião, nesse momento, eu acho que é descabido essa discussão.
1: É, então, na verdade, é, é, Isaac, os governos, e aí eu estou dizendo, todos os governos, se colocavam no, na, questão, na questão de quase presidencialismo é, único, Colo, é, in, é, colocava para o Congresso as suas pautas. E tem sido para mim interessante, eu também eu concordo com você, que o Congresso se colocava numa situação né, de que, ó, vamos colocar que isso aqui é bom para o país, você vê mesmo, por exemplo, eu vou ser sincero, a, a, grande, a reforma é, tributária, ela é, ela é, como você sabe disso, de iniciativa do Congresso Nacional, está sendo discutido é do Congresso Nacional. E aí, como você acabou de falar, e os louros que vai tirar é o governo, então, a gente Sim. deve ser assim. A, o grande processo de discussão da PL, da reforma tributária, que justamente como você acabou de falar para eliminar essas distorções, não é iniciativa. O que o governo federal e vários governos federais falaram, conversavam, mas nunca tiveram, né, a capacidade de ah, aqui está a nossa reforma. A gente entende assim. Se não fosse, o Congresso Nacional não estava nem sendo discutido e nem tão avançada como está. E o Arthur Lima já colocou a pauta. Nosso segundo passo agora é a reforma tributária, que é super necessária para o país, que se paga muito imposto, muitas distorções, né, e ninguém, a gente quer ver, Pô, como é que vai equilibrar isso aí? E as soluções que têm dado pelo o Congresso? são é, é, soluções é, que são amenizadas, essas distorções. E a gente trata do seguinte, muitas vezes os governos quando entram nos seus problemas existentes, se esquece que isso aí só é o efeito e a causa que tem que resolver é o Congresso. Sim. Né? E fica só, por exemplo, mesmo. eu vou dar um exemplo claro a você, essa fórmula de baratear carros populares, isso já vem desde o que o mundo é mundo, começou com o JK. E isso tem início, meio e fim. Não é uma política de incentivo ao consumo de médio e longo prazo. Não é. Porque ela se acaba. Por quê? Porque ela está baseada em isenção de impostos. E um belo dia, essas isenções de impostos não podem ser dadas mais. Por isso que é necessário a reforma tributária. Então, é a partir disso aí que a gente entende né, que, de direito, não, a gente sabe fazer é ali com é o Congresso. Mas. Depois do protagonismo, tão grande do Congresso de uns tempos para cá, a grande empresa tem que falar isso: olha, é, não é mais do que os, os, os chefes do Poder Executivo querem, é que o Congresso
7: coloca. Correto. Concordo com você, acho que você foi muito feliz aí na colocação da questão do incentivo à fabricação, como exemplo, lógico, de vários tantos outros, é, do carro popular. Eu entendo também que isso é uma política que não é inovação, não é uma política de Estado. Não vejo isso como uma coisa que venha tirar o país da, da situação de vulnerabilidade social, financeira. Eu não vejo isso. Embora nós temos muito recurso, o governo tem muito dinheiro, tem muito recurso, certo? Houve um certo controle do governo passado e acredito que nesse governo o Presidente Lula também vai continuar fazendo um certo controle, inclusive devido ao acabouço fiscal. O né? acabouço que foi votado, ele é obrigado a fazer superávit. Mas o que eu enxergo é que, por exemplo, o carro popular não é para a população. Qual é o um cara que é assalariado que vai é poder adquirir um carro popular? Nem, nunca! Um carro de 60 mil reais o cara ganha 1.300. Como é que ele vai comprar um carro de 60 mil? Ele, é ele, ele está focado para a classe média. É, é. Exata. o carro popular é para a classe média, agora é um incentivo para a indústria automobilística, o governo ele tem que dar uma satisfação ao empresariado, ele tem que, por obrigação, de alavancar o consumo interno do país claro. e, a partir disso, ele faz essas políticas de governo que, na minha opinião, não, eu não vejo como mal, como ruim, não é ruim, Na é minha opinião é, uma, é uma enxugar gênero a gente vai enxugar jeito com o um exemplo é né, que E se ducal. Isaac, o
1: país é tão dividido que muitas vezes aqui, quando eu faço aqui um, um comentário, dizendo hum. que alguma política do governo Bolsonaro foi boa, a turma hum. diz que eu sou bolsonarista. Quando eu é. falo de que alguma política do Lula é boa, a turma diz que eu sou o babão de não sei de quem, babão de bandido, puxa é. saco de bandido. É um inferno a vida. Mas a gente está falando, gente, de coisas que são fundamentais isso. independentes de governo e políticas de governo que são de médio e a longo prazo. Ninguém está dizendo aqui que o que foi feito para a questão de incentivar a indústria automobilística é ruim. Não, porque por trás da indústria automobilística e, e, e por trás de empresários né, e desse incentivo, Existe na, na frente da classe média, tem trabalhadores é. que são assalariados e Não a gente precisa preservar esses empregos. Então, a gente tem que trazer o seguinte, que essas formas <risos> já foram usadas, não é nada novo, é bom, é, mas você pode entender que isso aí é, tem vida longa, não é de médio a longo prazo. Isso é um incentivo para alavancar. Agora, ele pode continuar assim, contínuo, de médio e longo prazo, se o dever de casa for feito. É o que a gente está falando e o que Isaac
7: agora falou: ah, acabou se fiscal não tem forma reforma deputado
6: sem contar sem contar é, atrapalhando vocês aqui sem contar que não é só
7: não é só o
6: a compra do carro mas também vem a manutenção do carro né? vem todo um pós né o carro mas vem todo um pós né porque ah vou comprar o carro besteira valeu comprou mas vem aí um PVA Vem aí é. a manutenção de carro, vem pneu, vem um monte de coisa, né? Combustível. Combustível. É
7: Isso é, e... é essencial para o carro se locomovir. Né? Isso,
6: né? Não é só a compra do carro. Quero trocar o carro uhum. muito, mas, né? Não só é a compra. Eu, 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 eu
1: assisti um filme dos trabalhões? É. É, e que a turma pensa que o carro funciona na base banana Monsum tirava a banana e botava no tanque
2: Mas
6: falando é verdade. Falando é verdade. em carro, a gente, gente tem uma pergunta de uma ouvinte um da, da gente
1: então Não funciona a base de banana, funciona a base é de petróleo mesmo É verdade, é. desse Eu jeito merece. não
6: funciona né? Surgiu aí, né, Jadiel? A ideia de, de... Foi uma menina, não foi um rapaz que aí fez o carro rodar, girar com água, né? Funcionar com água, né? Mas essa, essas soluções não, não vai para frente, né? Ninguém entra nesse negócio. Mas a gente tem uma pergunta aqui para Isaac, de uma ouvinte da gente, o nome dela é Ana e ela fala o seguinte, fala um pouco a respeito sobre o que a gente está conversando aqui, a respeito dos carros, se os valores que vão baixar, e ela explica bem, é, deram, hum. vão dar desconto né, de 1,5% a 10%, só que é só para carros à vista, ou parcelado vai ficar o mesmo valor do, do valor bruto que ele tem? Porque se for à vista, ninguém tem condições. Né? E se for por financeira, vai ficar elas, elas por elas, não vai adiantar em nada.
7: É, eu, eu fico muito grato pela pergunta, a pergunta é muito pertinente, inteligente, agradeço a nossa querida ouvinte parabenizo a ela pela pergunta e é fundamental o que ela perguntou, vamos lá. Dentro do arcabouço fiscal e dentro da reforma tributária, existe uma coisa que está sendo discutida, inclusive o atual presidente da República, ele está em pé de guerra com o Banco Central, né? porque há alguns anos o Banco Central tem autonomia, e ele está em pé de guerra com o Banco Central na discussão de juros, da taxa de juros. É lógico que se você comprar um carro e ele for financiado, ele vai sair muito mais caro do que você comprar na vista. Por quê? Porque vai ser embutido aí a taxa de juros que o um juro no país, é, o Brasil, é o um país que tem uma das maiores taxas de juros. Se você vê a taxa de juros do, do cartão de crédito é uma coisa absurda. É
6: absurdo.
7: Sabe? É incalculável, é uma coisa que você não tem nem como justificar. Eu, eu queria sentar ainda com algum economista que, traça, que, que defende a questão da linha de crédito, do cartão de crédito, para ele tentar explicar como se dá aquele juro absurdo, exorbitante, que faz com que a nossa população seja escravizada pela, pela, pelas instituições financeiras, e não vai ser diferente com o carro. Você comprar um carro popular à vista, lógico que ele vai ter desconto, vai ter desconto de OF, vai ter desconto de, de, de IPI, que o governo vai dar esses incentivos óbvio, à indústria automobilística para que ela venha é, ter sucesso na venda do carro popular. Mas se você cair na malha do, do financiamento, você está vendido está totalmente vendido. Por quê? Você vai pagar uma taxa de juros quando você vai fazer a simulação, praticamente você vai pagar dois veículos. Então, aí é onde está o grande lance. Eu não sei até que ponto isso vai ser positivo, Eu não sei até que ponto isso vai estimular a população a adquirir. Né? É,
6: é Isag... dar, né? Pode falar, Jadiel
1: Não, vamos, vamos esperar para ver. Eu entendo Sim. que, é, é, dentro da concepção do financiamento, ele se insere também no abatimento para o cálculo do preço à vista. Agora, Sim. é feito o que acabou de falar, só que tem a questão da taxa de juros que está altíssima. As taxas de juros tem que dar uma recuada, a questão econômica tem que ser equilibrada para ser Entendi. vantajoso. Para a gente voltar aquelas taxas de juros de
7: 0,99, que era uma é. boa taxa plausível. A, 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 a gente vai ter que analisar, né? Do, a promessa do governo... né? Com o arcabouço e com o ajuste das contas é, Através do arcabouço e da reforma tributária É exatamente o foco para é diminuir a taxa de juros Aí eu creio que diminuindo a taxa de juros Com aí tá... certeza você vai trazer sucesso Com certeza, porque aí você vai aumentar o consumo Espero que seja uma taxa de juros racional Para que aquele consumo não seja um hiperconsumo E depois venha gerar na sua decadência uma inflação Entendeu? Por conta do endividamento da população né? então eu acho que é por aí mesmo, eu acho que o governo assertivamente está preocupado com a coisa que chama taxa de juros, né?
6: Isaac, a gente tem outra tá. pergunta para você, só tem essa e outra, tá? Está é... bem, querida, não
7: tem problema.
6: É, veja só, a gente tem outra ouvinte também, ela não quer se identificar e ela fala o seguinte, é... porque teve a TV reunião do G7, né? E porque o G7 convidou outras pessoas fora do grupo, incluindo o Lula, para a cúpula do Japão. E dentro dessa pergunta, ela faz outra pergunta que você, querendo ou não, entrou neste assunto. Ela lembra que nos primeiros anos que o Lula foi presidente, ele liberou muitas, facilitou muito a vida das pessoas. E isso hoje gerou endividamento. É, abraço, Shirley, daqui a pouco eu faço a sua pergunta. É, e gerou endividamento para a população, né? em geral para o Brasil. Facilitou muito, mas também gerou endividamento. A gente sabe que uhum. hoje é muito alto né, o número de pessoas no, 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 no SPC, no Serasa. E ela fala, é será que ele não vai fazer a mesma coisa? Tem muita facilidade de tudo, liberou muita coisa. O meu medo é que aconteça a mesma coisa.
7: Certo. Boa pergunta também. É a Chile, né?
6: Tem outra, é, mas aqui, a, a da Shirley eu ah. faz daqui a pouco, essa ela não quis se identificar, ela tá, você ah. não fala meu nome Então vamos lá, a nossa ouvinte a Norma eu quero agradecer a pergunta e
7: é isso aí Ela fez uma inteligente colocação, que foi aquilo que a gente tava falando Veja, se a gente tem um consumo exacerbado, baseado no endividamento da população Certo? Isso é uma, um progresso, um sucesso fictício, que ele tem começo, meio fim é muito rápido. Né? Se você ver, é, os Estados Unidos passou por um processo parecido com esse alguns anos atrás, na recessão, na questão imobiliária. Né? Então, você vê que muita gente hipotecou as casas de um consumo exacerbado, ilusório, né? com linha de crédito para tudo e para todos, que é o que acontece hoje no Brasil, que é, existe uma tendência de economistas que falam que o consumo exagerado ele faz com que a economia, ela dê um gatilho na economia, que ela venha a ter um, um, um excesso de, de produção e de sucesso e de progresso. Só que, na minha opinião, isso tem que ser visto com muito cuidado. Muito cuidado, inclusive a questão da taxa de juros e a questão de, de, de capacidade de endividamento da população. Isso que tem que ser discutido. Qual é a capacidade de endividamento da população? Nós temos uma população hoje, certo? Que ela ganha um salário mínimo de 1.300 e pouco. Qual é a capacidade de endividamento de um cidadão que ganha 1.300 reais? É zero. Ele não tem nenhuma capacidade de endividamento. Então, esse, essa pessoa, ela não vai ser atingida pela taxa de juros, certo? Ela não vai ser atingida, lógico pode baratear a vida dela nos bens de consumo, de alimentação. Esse aqui aquilo outro, que é uma taxa de juros menor. A economia vai evoluir, é um complexo de coisas que faz com que a economia venha a ter sucesso. Agora, é, é preocupante, sim, é, porque o que a gente precisa hoje é ficar no endividamento da população. Eu tenho que dar salário e dignidade a essa população, que ela venha receber justo pelo seu trabalho, e a partir daí ela começa a fazer o, o seu endividamento, seja... E a gente não cai nessa Barrela aí que bem colocou nosso ouvido né?
6: Isso, e a outra é... Isaac Que ela mesma fez, porque o Lula Ele foi chamado, né? Ele foi convidado ah,
7: Tá, tá. É, essa, essa pergunta Aí ela é fácil de responder O um G7 é, é um, um bloco Fechado de país, mas que tem Que expandir devido à questão Das relações comerciais Se você observar foi, foram convidados aí líderes mundiais que têm relações comerciais diretas. O Brasil não fica fora disso na sua questão da produção do agronegócio. É o celeiro mundial, hoje é o Brasil que alimenta quase um terço da população mundial. Então, devido a isso, é muito interessante o convite a esses líderes, embora não faça parte do, não faça parte oficial do grupo, mas as discussões de relações internacionais elas são importantes. O Zelensky que estava ali, e eu fiquei muito feliz com o convite e foi uma forma do G7 de apoiar moralmente o povo da Ucrânia, fazer um gesto com o povo da Ucrânia, né? ele foi ouvido por aqueles líderes, sinto muito porque por o presidente Lula... Ele não atendeu, foi até indelicado, na minha opinião, não sei o porquê, porque se ele quer ficar isento da, 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 da questão da discussão da guerra, não é pelo fato de ele não atender o cara que isso vai dar isenção, não é por aí. Entendeu? Como agora o Vladimir Putin ligou para ele, convidando para ele em, junho, em julho na, na Rússia, e ele não vai, ele disse que não vai. Então isso sim é você dizer isenção, agora você não atender, isso não quer dizer isenção. Então, eu fico aqui a minha queixa em relação a isso, mas que foi muito importante aquela reunião. E tudo que se trata de, de relações bilaterais, principalmente comerciais, ela é importante para os povos que estão envolvidos naquele relacionamento. Essa é a minha opinião. Né?
6: Ok. A Nathira não é pergunta não, ela só, ela só fica contente, né? Espero que você volte mais vezes ao programa, porque ela disse que aprendi muito com o programa Paripense e também então contigo.
1: Ah, um abraço para ela, né? É, um grande abraço. para é, duplicar mais audiência. nas redes sociais. Isso. <risos> Isso. Perfeito, vamos né? embora.
6: É, se ele vai curtindo e tá compartilhando.
1: Aqui, Muito bem, sim. você está aqui com outra pauta. Vamos gente, lá. As pessoas que quiserem. voltar, tá, você diga ao pessoal que quem é, fazer mais perguntas para Isaac, depois manda para o Zap de Isaac e Isaac, Isaac responde. Isso, é é, o número. Pergunta, isso E depois a de uma oportunidade, a gente responde também. Isso, o número ah, está é, é,
6: é, no cantinho assim, né no cantinho esquerdo que da tela. Então, a gente vai
1: minha para Isaac, com certeza, encaminhar a resposta, ok? Gente, é o seguinte: é, Isaac, a gente está aí, essa semana também iniciou, foi aberta a, a sete minutos lá os altupistas. É? E tem muita conversa, muita gente, coisa e tal, vamos investigar, vamos investigar, a gente sabe, e a gente tem um alinhamento disso aí, que os atos foram feitos, foram contra a Constituição, isso aí, tanto a oposição como situação, isso aí é pacífico, né? Mas, o que eu, é, o que eu pergunto a você é o seguinte, o meu, o meu receio é que isso vire bandeira ideológica, tanto da esquerda como da direita. E se for por esse caminho, não vai chegar a lugar nenhum, Vai ser toda quinta, todo mundo quer ir lacrar lá, se achar, não é verdade? que não vai chegar nada só para sair da mídia. Então, se a investigação, a CPMI, tão somente for fazer investigação séria para apurar culpados, independente de quem esteja, se for do governo, se for da oposição, quem facilitou, se não facilitou, mas que seja uma coisa séria e isenta, aí eu digo que ela chega a algum lugar. Mas se não for dessa forma, vai ser mais um espaço para lacrar o que é contra e o que é a favor. Eu não sei se você compreende
7: né, nesse Perfeito. sentido. Perfeito. Muito bem colocado. Sim, eu participo muito dessa sua ideia aí, é, eu sou coerente com isso. Mais uma vez, eu queria só fazer um acabouço para os nossos ouvintes, para eles entenderem um pouco como funciona uma CPI. Ela é, ela é regrada pela Constituição Federal e pela Lei 1579 de 1952. Então, para os nossos ouvintes, isso não é a, o artifício da CPI, ela não é uma coisa nova, ela já reza nas Constituições nossas e ela não, já rezava num, numa lei de 1952, certo? Então, ela é composta de um terço dos membros da Casa, 27 senadores, para que ela seja formada, tem que ter assinatura de 27 senadores e 171 deputados. A partir daí, a CPMI, é, olhando as assinaturas, Aí a CPI, ela é, ela, é, ela é autorizada pelo presidente do Congresso Nacional e aí ela é formada e se discute a participação dos membros daquela CPI. Aí vai por questão partidária de número de parlamentares, aí vai sendo, fazendo uma divisão matemática em cima disso. Mas veja, voltando ao assunto em relação à CPMI de dia 8, eu acho que tudo, tudo que venha a ser esclarecer eu acho que é benéfico. A sociedade civil, ela precisa de uma resposta daquilo que aconteceu no dia 8. Eu não quero acreditar que 500 pessoas, 600 pessoas iam dar um golpe de Estado no Brasil, isso aí eu acho até uma loucura de quem pensa isso, certo? Eu acho até uma loucura de quem pensa isso. Ora, Quer dizer que 500 ou mil pessoas vão ali, invadem a Praça dos três Poderes, invadem três prédios da, da, da União e da, 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 da República Federativa do Brasil. A partir dali, se tem um golpe de Estado, você destitui o um governo, eu acho isso uma loucura, é, um, é descabida essa discussão, na minha opinião. Certo? Em relação à questão da, das discussões, elas têm que ser muito aprofundadas. Você tem uma ideia, é, quinta-feira, Ficou marcado, foi a primeira reunião e toda quinta-feira será as reuniões da CPMI. Eu até solicito aos nossos ouvintes e à população que acompanhem através da TV Câmara, TV Senado, pela internet, essas discussões, porque isso é de interesse nacional, a população precisa ter essa resposta dos verdadeiros culpados, do que levou aquelas pessoas aconizadas, que, a quem patrocinou, quem não patrocinou, se tinha infiltrado, se não tinha infiltrado. Eu acho que tudo que vem a esclarecer é aquela velha máxima de Platão, né, do mito da caverna. Então, tudo que a gente vem a conhecer e ser esclarecedor é positivo. Entendeu? Pode posso ter uma ideia, foi, já foi até a presente data é, é, entregues, Cento e. É trezentos e oitenta e três. trezentos e oitenta e seis requerimentos de convocação. Eu acho que o campeão é o ministro Flávio Dino. <risos> a é. A dona Flávio Dino, né? É. Dentre eles. É bom demais para ele falar. Dentro, <risos> dentro dos requerimentos. Da audiência, da audiência. É verdade. Dentro dos requerimentos está o ministro Zé Múcio, uma grande figura. Acredito que vai vai esclarecer muito bem aquela comissão. Ele é um Lorde inglês. Eu sou suspeito de falar do Ministério Música, porque eu sou fã incondicional dele ao longo de, de muitos anos. É um Lorde. Acredito que ele vai esclarecer, até porque ele é um cara muito transparente. Né? O Flávio Dino, por sua vez, eu acho que ele vai nadar de braçada lá porque a Elisiane Gama é do grupo político dele lá no Maranhão e é a relatora. Então, o que eu vejo ali é o seguinte. A oposição, ela está em menor número, ela está... Ela tá e menos, com menos parlamentares e a força dela na mesa é bem menor, porque você pega o deputado do União Brasil, que aquele que vai ser neutro, que é o presidente, e você vai pegar a Elisiane Gama como relatora, entendeu? Ela é da, da tropa de choque do governo, né? e pessoa ligada, ligada diretamente a Flávio Dino, tá? E você pega, de conta partida, o Magno Malta como segundo vice-presidente. Então, não é uma, uma, uma mesa composta para... Beneficiar a oposição, óbvio né? a oposição está em minoria, mas eu vejo umas figuras da oposição que vão fazer um debate inteligente eu vejo algumas pessoas, não quero citar aqui, nominar mas algumas pessoas da, da oposição é, eles vão fazer um debate inteligente que venha ser a esclarecer tudo que a gente quer, tudo que eu particularmente quero, é que seja esclarecido o que foi que houve ali, sabe o que foi que houve ali realmente Fazer o que o ministro Alexandre de Moraes está fazendo, na minha opinião, é uma aberração. O cara conseguiu afastar o governador eleito pelo povo por três meses, quatro meses, entendeu? Uma coisa arbitrária, sem nenhuma prova concreta contra o cara, sem nada que viesse ligar ele àquele, àquela, àquela depredação. Perdeu o, o ex-ministro da Justiça, o cara, eu quero saber qual é a participação, porque ele está convocado também, ele está convocado também nessa comissão para dar pra prestar depoimento, qual é a participação dele? O cara estava nos Estados Unidos, quer dizer que ele pilotou 600 pessoas para quebrar aquele negócio ali, com qual o objetivo? Ele é um cara inteligente, rapaz, ele não está falando aqui de imbecil, de idiota, não. Imbecil e idiota é aquele que fez aquela quebra, aquele quebra-quebra, a quebra-quebra. Ali sim, são imbecis, idiotas e lunáticos, entendeu? vândalos que tem que ser penalizado na forma da lei, e a lei tem que ser dura para aquele povo. Agora, o pessoal que estava na frente do bar, do quartel, aquele pessoal ali, senhoras de 70 anos, de 80 anos, crianças, esse pessoal aí é um pessoal que, que é, é, são terroristas, sabe? Eu acho que tem que ser discutido amplamente, entendeu? Eu acho que tem que ser discutido amplamente, saber o que é que está por trás. Desse excesso do, do Alexandre de Moraes Que não é de hoje que ele está sendo arbitrário Ele vem falando várias vozes Entendeu? Com sua tirania Hoje o Supremo Tribunal Federal se, se, se resume a um ministro Se você observar Ele é um ministro Ele está governando o país De forma Com um poder só Com ele Não é uma corte, ele não está governando o país com uma corte, Ele governa o país sozinho então, tudo isso tem que ser discutido. Quem é que no jogo do bicho? Quem foi que realmente estava à frente daquilo ali? Inclusive, tem até uma, uma, uma mulher que ela foi presa, que é a, a, a senhora que ela está convocada, inclusive, para a comissão, é a Ana Priscila Azevedo. Ela foi, ela foi ela é, é, diagnosticada como a chefe daqueles atos e quem impulsionou, Aquele, aquele ato golpista, que eu não trato aquilo como ato golpista, que na minha opinião que não é um golpe. É, é ridículo até falar isso, que eu não acredito que 600 pessoas, mil pessoas, vai dar um golpe num país do tamanho do Brasil, sabe? Com as forças bem determinadas e bem aparelhadas, inclusive a polícia do DF, muito bem aparelhada. Aqui em Brasília está acontecendo, na Câmara de, de, de Deputados Estaduais, que a gente chama de distrital, uma CPI que já vem acontecendo ao longo do tempo. Eu assisti algumas, algumas algumas é, interpelações e, e requerimentos de comandantes das polícias que foram, e foi muito esclarecedor para muitos assuntos. Eu não quero me antecipar aqui, mas esses mesmos estão sendo convocados nos requerimentos para a CPMI do Congresso, e a gente vai ter muita coisa para ser ouvida aí. Não estou aqui fazendo... É, é, é indicação de que pessoas do governo estão envolvidas, pessoas de fulano, de ciclano, zero. Até porque não me cabe. Isso é um estudo que tem que ser feito através dos autos. E aí entregar para a autoridade competente, é o judiciário.
1: Isaac, a gente só tem agora três minutinhos e eu quero te agradecer demais pela participação. Você sabe que aqui você tem cadeira cativa. Falou, Sim, chegou. Que tá e é velho. sempre você aqui enaltece é nosso programa e ele a altura como ele deve ser, então eu te agradecer demais por ter tirado o seu tempo eu sei que você tinha uma atividade no sábado, né? você, <risos> com seus <risos> colegas lá, então eu vou, eu vou e eu é. cara, te agradecer demais, e eu não vou incomodar muito o seu sábado não, não. Tá certo? de forma <risos> nenhuma, você tinha, você tinha seu horário de lazer, eu sei que você tinha suas atribuições meu irmão, não, as suas não. considerações finais?
7: primeiro agradecer a Deus por tudo que ele tem feito nas nossas vidas depois agradecer a você, você é um querido, você é uma pessoa que me acrescenta, inclusive. Quero agradecer a minha amiga, que também me acrescenta, uma pessoa maravilhosa. Parabenizar que dia é dia a gente né? vê que ela está evoluindo. Né, estácia Você tem comandado muitas vezes, eu tenho acompanhado, você comanda o programa aí com brilhantismo e sozinha, muitas vezes, meu amigo Adel devido às suas atividades, não pode, não pode comparecer, mas você tem feito isso com brilhantismo. Depois eu quero dizer ao povo que a gente tem esperança, a esperança é a nossa esperança é em Deus e que a gente continue tendo esperança, o Brasil é um país lindo, de um povo maravilhoso, de um povo pacífico, que a gente precisa se reencontrar novamente com a paz nas casas, nos lugares, acabar com essa, com essa discussão de palanque político, vamos esperar a discussão para a hora certa, que é as eleições de 2026, não é isso? E eu acho que é por aí, sabe? Pedir a Deus pelo povo cunhando novamente aquele povo que tem sido guerreiro, que está sofrendo ali aquela invasão. Eu peço a Deus e rogo a Deus que eles tenham sucesso e que eles continuem defendendo a sua casa, a sua casa, a sua terra. E mandar um beijo gigante para todos os nossos ouvintes, pessoal do Agreste, do litoral, todos que consigam nos ouvir ao longo da semana pelas redes sociais. Deixar um grande abraço, um beijo grande para todos e dizer que estou sempre à disposição. Beijo no coração de todo mundo. Beijão. Muito obrigado. Beijo,
1: Isaac. Bom final tá de semana. Zé, o dinheiro, nosso irmãozinho de sede, direto de Brasília. E hum. não esqueça, os comentários de Isaac vão estar durante toda a semana nos cortes do Fala. A gente vai para um breve intervalo e daqui a pouco a, ge... a Folha Cultural. E daqui a pouco a gente volta para a Serra Fernandes. São Isso 10, 12 mesmo. horas e 24 minutos.
0: Aqui você ouve informação para formar sua opinião. Apoio Cultural.
2: O Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as
0: Visite a loja Quênia Perfumes, lá ah, você encontra os melhores perfumes, hidratantes para aquela deliciosa hidratação, itens para presentes. Recargas para celulares, acessórios de beleza e muito mais. Converse com a consultora autorizada pela Natura e Boticário Um bom atendimento. Ou liga para os fones. 99118-2129 ou 3655-1397. Quem é perfumes? Aceitamos as melhores formas de pagamento via Pix, transferências bancárias e cartões de créditos. Quem é Perfume, ao lado da Praça Pedro Pereira Guedes.
3: Promoção Bombástica Casa da Cerâmica Deu a louca nos preços baixos Cerâmica a partir de 18 18,99 99. 18,99 e 18,99 Argamassa R$ 8,00 Entrega grátis Preços imbatíveis Até durar o estoque Fone Zap 81-9340-1457 Venha conferir Na rua Professor José Mendes da Silva 40 e cinco centro, em frente à rodoviária de Timbaúba. O melhor preço é na Casa da Cerâmica.
0: Apoio Cultural.
3: Casa do Criador e Farmácia Veterinária. Garantir o bem-estar dos animais durante a criação e o manejo é uma exigência do mercado agropecuário atual. É importante que os animais sejam bem tratados com produtos e medicamentos de qualidade, que garantam eficiência, resultados e melhorem a produtividade do animal. É tudo isso que você encontra na Casa do Criador e Farmácia Veterinária. Produtos dos melhores laboratórios, além de atendimento especializado. Casa do Criador. E Farmácia Veterinária, Rua Pedro Color, ao lado da Secretaria de Saúde, São Vicente Ferre, ONISAP 81973453347 Bombástica, Casa da Cerâmica, deu a louca nos preços baixos, cerâmica a partir de dezoito e noventa e e noventa e e noventa argamassa, oito reais, entrega grátis, preços imbatíveis, até durar o estoque, fone zap, oitenta e um, noventa e três, quarenta, venha conferir, na rua Professor José Mendes da Silva, quarenta em frente à rodoviária de
0: Timbaúba, o melhor preço é na Casa da Cerâmica. Pare e pense. Apoio cultural com GESP. Consultoria, apoio e eficiência na tomada de decisões em gestão pública com GESP. Pare e pense. <tos>
6: É isso mesmo, gente. A gente já está de volta, hora certa para você, 11h28. Quero agradecer ao seu Silvânio Pereira, que está sintonizado aqui no programa Paripenso. Obrigado pela sua audiência obrigado também pela sua fidelidade. né? Mas, deu. a gente vai falar um pouco sobre agora sobre a respeito que Bolsonaro ele é condenado em segunda instância pelo, pelo, pelos que ele, pelo que ele falou aí sobre os jornalistas e ele foi aí é, condenado pela vara civil né, lá de, de São Paulo, e os, e os desembargadores notificaram a eles, antes que era 100 mil, agora 50 mil reais, né, pelas falas né pelas falas que ele falava aí com os, os jornalistas. E outra coisa também, a gente fazendo esse bate-papo bate aqui rápido, a gente sabe que a Raquel Lira ela foi muito criticada pelas merendas escolares aqui no Pernambuco. E a gente sabe que não só foi no, no Recife, a gente sabe que foi em outros municípios também que aconteceu isso. E ela agora vai começar a aumentar a fiscalização de escolas. Mas será que só com a fiscalização vai se resolver?
1: Eu não é, acho. O que, tava, o que os alunos estavam pedindo era alimento. Isso, e não fiscalização. fiscalização. A fiscalização já era feita. Porque quem descobriu que estava faltando merenda nas das escolas foi justamente os fiscais. Então, ela vai comprar fiscal para fiscalizar. Por favor, né? Eu creio que agora, depois daqueles perrengueses todos, há uma certa normalidade e eu entendo que, poxa vida... Ah, olha, eu vou repetir um comentário que eu fiz. Quando um aluno vem lembrar o nome do governador porque está faltando merenda, é porque a coisa não está muito boa. Porque o aluno quer estudar, quer saber de política, não. Então, o que tem que fazer é não deixar cair os índices educacionais eu fui sempre contra que o governo falou câmara, e a gente dizia porque era. Agora, a questão da educação, das, da, das escolas integrais, é, do aprendizado né, e, e do acompanhamento aos alunos na questão operacional, logística, né, de fornecimento de merenda escolar, isso aí ninguém pode negar. Não é à toa que Pernambuco era um dos melhores, dos melhores nos, é, nos índices né, de aproveitamento escolar, né, do interior da vida, esses, esses escolares aí que tem agora, é, e que foi, sim, motivo de muitas experiências por outros estados. Então, o que a Raquel tem que fazer agora é fazer com que haja, não haja solução de continuidade. O que é não haver solução de continuidade? É não deixar faltar merenda, né? as escolas estão bem conservadas, né? equipamento escolar, as melhores condições. Ela tem agora um grande desafio, que é a questão agora do reajuste dos professores, que ela mandou um projeto de lei para a Câmara, em vez de aumentar e diminuir. Uma loucura, o pessoal está pedindo a recomposição dos 14,95% daqueles que não tem. Então, está aí já uma emenda já ao projeto dela, e eu vou dizer vou de dizer passagem: essa semana levou dois backs, porque os escolhidos, mais um baque, né? Os escolhidos do TCE, caíram por terra novamente. E esse projeto de lei, se a turma aí do, do, do governo, dos do deputados, né? não fizeram um acordo com oposição, ele vai ser derrotado. E vão aprovar a emenda é, do deputado, parece que é do Djalma, não é? que é esse também que luta pela a questão do, dos enfermeiros também. E tem a questão dos enfermeiros também, no Estado de Pernambuco. Então, Raquel tem muitos desafios. Agora, entretanto, eu entendo que, aos poucos, o governo está entrando numa certa linha. O governo está tá se organizando. Está se organizando. Problemas políticos ela vai sempre ter, porque ela, ela não é de bom trato político. Ela gosta mais de administrar, e aí ela vai ter uma dificuldade tremenda e vai continuar tendo, porque é o jeito dela, fazer o quê, né? Mas eu entendo que o governo, ele entra no, no trilho administrativo, só que no trilho político precisa de pessoas mais ágeis, porque o, o gabinete civil dela para justamente tratar sobre as questões políticas ainda está muito a desejar, muito a desejar mesmo.
6: Uma coisa também já deu, que a gente tem que falar no nosso programa, que a gente não pode deixar, é que os servidores do TJ de Pernambuco, eles aprovam estado de greve em Pernambuco. E a gente sabe que isso prejudica muitas pessoas, né? Centenas aí de servidores de aproximadamente 40 comarcas do Tribunal de Justiça de Pernambuco se reuniram é, em frente ao edifício Paula Batista, no centro de Recife, para a Assembleia Geral e ato político realizado pelo SINDJUD, que é o Sindicato dos Servidores do Judiciário do Estado de Pernambuco com a participação da ASPJ de Pernambuco e do e Eles falaram aí, eles, na passeata, né, eles falaram que tem a proposta, e a proposta apresentada por eles é que as demais entidades representativas né, dizem não ter negociado, sugere 4,65% de reajuste para uma parcela e 2% para quem estão no final da carreira. Eles dizem que isso fere a isonomia e a desvalorização aos mais antigos da instituição. A gente sabe que se não entrar numa negociação, se não entrar em um denominador comum, prejudica muitas pessoas, né?
1: Agora, vou ser sincero, Batássio. Seguidor do judiciário não ganha mal. Não ganham mal de acordo com a referência de sobre salariais no Estado de Pernambuco. Ganham bem, ganham bem. Eu não estou dizendo que eles não têm direito a, a recomposições salariais. Agora, prejudicar a população, o povo que está lá querendo ser julgado por uma causa, uma causa de família, um processo que está lá para receber lá uma questão de uma viúva e necessita, sim, do adesão judicial, né? De do, do, do um perrengue lá, de um bloco lá judicial, né? que está prejudicando outras pessoas, só quem sofre é a população. É a população. Porque sem o procedimento administrativo e técnico, nada funciona, né? Sem deixar, sem fazer as cópias dos processos, né? Sem é, dar andamento aos processos, não tem quem faça, não né? é um juiz que vai fazer isso. Agora, eu vou dizer uma coisa você, é, servidor do judiciário em Pernambuco, um servidor que ganha bem, ganha bem sim. Né? E eu não entendo se é injusto deixar de ser justo, né? isso, não é isso? Não, não estou chegando nesse, nesse tipo de comentário, não é nesse âmbito. Eu estou chegando no seguinte: olha, vocês querem fazer greve? Pelo menos preserva, pelo menos metade dos servidores trabalhando. Para que os pobres não sejam mais prejudicados Sim. do que já são com suas ações, somente as suas ações diante do público. Muitas vezes o cara tem um advogado lá, de um assistência judiciária da prefeitura, coisa e tal, está lá marcada a audiência dele, ele sai do sítio, sai do trabalho, não tem servidores, não tem servidores. Só quem sofre é a população. Né? E diz de passagem, repito, servidores de judiciário não ganham mal.
6: É bem verdade, né? Infelizmente, quem sofre mesmo é a população. Deixa eu mandar um abraço a quem está sintonizado com a gente aqui, a Miriam, a Andréa, forte abraço para vocês, meninas. Também a Josuele lá em Timbaúba, ouvinte nova da gente. Obrigado pela audiência de vocês aí em Timbaúba. A Jéssica, a Suzy lá em Tracunhaém, que está ligada aqui conosco. A Amélia em Fortaleza, a Gerlani em Carpina. E Gabriel também lá em São Paulo, sintonizada aqui com a gente. Obrigado pela audiência de vocês e aos nossos ouvintes fiéis aqui em São Vicente, viu?
1: Muito bem, graças a Deus. Gente, eu quero mandar aqui um grande abraço também aos amigos que estão nas redes sociais. Agora a gente está transmitindo ao vivo, TikTok, Instagram, Facebook, tudo pelo Fala Jadiel, pelo blog do Jadiel, pelo Facebook da nossa Rádio Capibali Mirim, a nossa ângula de rede. Mandar um grande abraço às pessoas de Pernambuco, os nossos amigos de Cumaru de João Alfredo, Macaparana Machadas, Timbaúba. Eu estou citando muitos, são muitos nomes para ninguém ficar chateado. Mas também quero mandar um abraço àqueles que nos escutam em São Paulo, como a Tássia acabou de falar, em Brasília, nossos irmãozinhos de Brasília, um grande abraço, um beijo no coração para todos, os amigos do Rio de Janeiro também nos escutam, tem gente aqui do Paraná aqui conversando conosco e do exterior, Estados Unidos, Canadá, Austrália e nossas amigas, né, Oxana, Alina, ah, deixa eu ver aqui mais, Oxana, Alina, é... Oxana, Alina, de... da Ucrânia, de... da Ucrânia e... Gutenberg, Gutenberg, uh, do estado aqui, de onde? É, do estado do Um Grande abraço a você também, meu irmão. Com certeza, né, ter alguma ligação aí de alguns amigos edição edição Vicente que mandou essa, é, essa informação para vocês. Então, manda um beijão, um abraço para vocês, Oxana, Alina, pessoal da Ucrânia, como o Isaac falou, está passando por um momento difícil, um momento de aperto. A gente tem vários amigos ucranianos que moram lá, né, que fazem intercâmbio conosco. Deus abençoe que todos, todos os dias. Ontem mesmo, hoje, uma imagem dele, de madrugada, eles mandando para a gente, e os aviões russos passando por lá, a bomba para outro lado, os ucranianos também revidando. Gente, é, é, um estado de guerra é uma coisa horrível, e quem está vivendo sabe o que está passando. É, um beijão a todos, Deus abençoe vocês.
6: E é uma guerra que não tem fim, né? Infelizmente, é uma guerra que não tem fim, não tem previsão de quando tem. O fim disso, é verdade, né? É Infelizmente. É. A, a Infeliz... aqui,
1: também A parceira que está aqui conosco aqui, é, também acompanha é, é, Helena, Helena também da Ucrânia, e Tânia e Olga. Deus abençoe vocês. Com tudo de bom para vocês.
8: Márcia.
1: E que... Frederic, acho que é Frederic o nome dele. Também, um abraço para vocês também. Já Esse vi... pessoal gente, quem que aqui são pessoas e amigas nossas que são da, da embaixada, né? Isso. É um, é um alemão aqui.
6: Já viu mandar um abraço a Márcia, viu? Márcia está aqui. Lembre de mim, que eu estou tá aqui Márcia, compartilhando, meu, é, viu? Aí, Márcia,
1: manda para mim o link, porque eu quero distribuir para todo mundo. Márcia, minha irmãzinha o de Kumaru, Deus abençoe você. Márcia é nossa, é, 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 é nossa espectadora cativa, entendeu? É, ela sempre está nos ouvindo, nos escutando e distribuindo nossos comentários. Um grande abraço para você e Deus te abençoe. Nossos irmãozinhos de Sirigi, todos os irmãozinhos de Sirigi, um grande abraço família de seu que sempre também nos acompanha também, o senhor aí, irmão nunca mais tem a vez de Geoudi, um grande abraço também a ele, todo o pessoal aí de Mata Limpa, chão dos esqueci. um abraço à família Luiz Gonzaga, lá em Jararaca, vereador Paulinho, Nova Cajá, também aqui, Deus os abençoe vocês, muito bom aqui, muito bom.
6: Isso mesmo, a hora certa para você, 11h38, a gente vai de... Música... A gente vai com uma música e aí, agora, daqui a, é a pouquinho a gente está de volta com mais informação para você. Esse é o programa Para e Pense, sintoniza
0: 87.9. Aqui você ouve informação para formar sua opinião.
8: Está em coisas simples é. Como em seus gestos de amor Mesmo neste mundo de ilusões é, é, é. Eu não vou me render às tentações Porque eu quero acordar com você Quero sorrir com você Você. Amor, quero viver com você Quem me terá saber, todos os mistérios de Quero sorrir com você Quero estar com você Amor, quero viver com você vez que eu parto, eu te levo sempre a meu lado, eu lembro de nós em nosso quarto, yeah. e o meu coração fica todinho apertado, eu conto os dias de voltar, aí. Yeah. Eu quero acordar com você todos os dias quero dormir com você sempre sempre quero estar com você menina eu quero viver com você é porque eu quero dormir estar com você quero chorar e sorrir com você quero estar com você princesa quero viver com você quero viver quero viver quero viver né? quero viver quero viver com você porque eu quero não, não quero.
0: E pense, apoio cultural com GESP. Consultoria, apoio e eficiência na tomada de decisões em gestão pública. Com o GESP. Pare e pense.
1: Voltamos, voltamos, voltamos ao nosso programa. Pare e pense. Programa que leva para você mais informação para formar a sua opinião. Tássia, quer é que manda aí minha líder? 11:44. h 44
6: Isso, veja só. A gente sabe, Jadeu, que Lula está tendo aí uma dificuldade para formar a coalizão junto com o Congresso dos Especialistas, viu? E a mudança no texto da MP, dos Ministérios, nessa semana, demonstra a dificuldade do presidente Lula é, ter aí em conseguir que as pautas do seu governo sejam aprovadas no Congresso. E a gente sabe que isso é, isso é complicado.
1: Otácio, é o seguinte, de fato, foi a grande questão que a gente estava comentando até com o Isaac sobre isso, que é um congresso agora, a gente tem um congresso super dividido, muito opinativo, muito cheio de ideologia, de direita, né? aqueles que perderam continuam muito ativos ainda dentro do processo da eleição para presidente, e muitas vezes o senso comum, ou tentar amenizar essa corda que continua esticada, né? É, não, disten não distensiona nunca, vai gerando esses problemas. No entanto, eu, eu, assim, a empresa também, a grande empresa faz um carnaval tremendo. Por exemplo, o que foi feito de esvaziamento do Ministério do Meio Ambiente, e também, que, e também prejudica também o Ministério dos Povos Originários, do nós saímos da Guajajara, né? e a Marina Silva do Meio Ambiente, isso pode ser, pode ser sim, é, vetado. Eu, 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 o presidente pode negociar, vetar, né? não ir para a questão do, do esvaziamento, tentar, feito o próprio Lula dessa semana, no anúncio dos, da questão do, do, do programa de percentual de, 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 de incentivo aos carros populares, de
8: tentar negociar.
1: E ainda tem também o Senado, pode também negociar com o Senado. Ele veda, o Senado derruba né? o que foi aprovado pela Câmara. E aí o texto original volta de novo. Né? Então, há ainda é, muitos... É, 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 argumentos e contra argumentos né? e ações legais que possam impedir isso. Agora, tem que ir para a questão da negociação. Eu acho também a atitude do Congresso, nesse momento aí, que o Brasil é protagonista na questão do meio ambiente, foi uma atitude é, terrível, né? uma atitude deslavada, uma atitude... Sem nenhum é, sentimento de saber do problema, do, de onde nós vivemos que a nossa casa, a questão do meio ambiente, é, facilitar. Poxa vida, a Mata Atlântica já foi tão desmatada, tão desmatada, e facilitar Sim. ainda mais é, a Mata Atlântica, colocar transação para outros ministérios, para coibir, ou para fazer uma espécie de manejo, para tirar aquelas ações é, dos ministérios que são responsáveis pelo meio ambiente. Pelo meio ambiente foi eu, 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 uma atitude para mim menor, uma atitude pobre, e eu tô, estou tô falando de atitude menor e pobre, e não estou falando aqui de questão se você é contra ou a favor do governo, não. Eu estou dizendo que no meio ambiente onde a gente vive. Então, não há mais nada, na pauta nenhuma do mundo ações, ações do Congresso, mesmo que seja a mais radical que seja, que possam é, inibir as ações de proteção à natureza. Pelo contrário, né? o mundo todo observa o Brasil e tem observado esse novo governo como as, tem que ter ações de proteção à natureza, mesmo que eles não façam. Né? E o governo precisa até disso, sabe para quê? Para que sejam pactuações de empréstimo, pactuações de investimento do exterior. Por exemplo, o, o, o governo brasileiro, desde o governo Bolsonaro, está tentando, sim, ser reconhecido pela União Europeia né, de livre comércio. Só que tem vários fatores para que o Brasil possa se integrar nesse processo. Um deles é a questão do meio ambiente, né? ou seja, é, alimentos certificados, alimentos que não são de desmatamento e se isso não acontecer a gente não consegue nunca é então é uma atitude muito para mas de politização de baixo nível né é foi uma ação é, degradante é né, uma ação é, é, tenebrosa na verdade a palavra certa é essa que fizeram essa semana né e deixa o, todo mundo preocupado e isso isso para mim foi um grande tiro no pé porque a sociedade a sociedade tanto do Brasil como a nível internacional está fazendo uma pressão tremenda. E eu entendo claramente que o presidente Lula vai vetar sim, não vai sancionar isso que fizeram nessa questão do esvaziamento desses ministérios e desses órgãos de controle, desses órgãos de controle que combatem desmatamento, que combatem, a, 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 que combatem o processo de desflorestamento da, 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 dos do, do, do nossos biomas, dos nossos biomas. Então, é terrível o que foi feito, foi deplorável. Foi deplorável a ação do, do, da, dessa maioria né, do Congresso. E então, tem gente jeito do, jeito do governo também, que está muito claro também o agronegócio, que também também a favor. Só foi gente da oposição, não. Tem que deixar bem claro isso aqui. Aqueles que dizem que fazem parte da base. Então, é se dissociar né, do grande sentimento hoje, né, do que a gente está vendo hoje, níveis do, do mar sendo é, acelerados, é, praias sendo invadidas. É, se você aqui andar aqui pelo litoral norte... É, norte, você vê que muitos praias estão acabando, por causa do avanço do mar, casas lindas e maravilhosas ali, aquela região ali Praia azul ali, ponta de pedra, que já se acabaram, e você acha que isso veio do nada? As calotas solares sendo, é, 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 sendo dissolvidas, literalmente, né? derretidas, né? o inverno louco, com, com tempestades que já só faltam acabar com tudo, secas em, 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 em proporção, Além do, do, dos, dos percentuais, dos itens históricos. Então, você achar que está tudo muito bom, e né? achar que a Terra a está terra sangrando. Essa é a grande verdade. É verdade. Engane, né? Isso a Terra está sangrando. Então, a foto deplorável do Congresso que ela vai de encontra de é, as opiniões mundiais daqueles que estão tentando e dos vários congressos internacionais que são feitos, que falam sobre preservação. Né? Muitos países aí que. que que devastaram suas florestas na Europa, por exemplo, né? Nos Estados Unidos estão aí criando novos biomas aí plantando mudas de árvores no sentido popular para reflorestar partes, tentar amenizar a situação, né? Saiu agora essa semana um que a temperatura subiu vai subir novamente, né? Mas mesmo assim, você tempo, a gente salvou alguma coisa, então, estamos sofrendo. A gente tá só vendo quando é seca, é seca é intensa. Quando vem inverno, vem temporário para acabar com tudo. Então, isso não é normal, isso não é normal, os invernos são irregulares, a gente não tem mais inverno, a gente não tem verão regular. Muita gente está no inverno, está no verão, de repente fica uma nuvem que parece que vai acabar. Então, a gente está vendo isso. Então, para mim, é uma ação deplorável, né? E que, sim, um, um governo que se preze, ele tem que sim que tentar inibir isso. Eu um processo posso estar mas eu, do lugar do Presidente, libertaria, sem sombra de dúvida, e ia para o consenso, para conversar só desse jeito, não pode. Porque, e, e se engana quem acha que isso é para beneficiar do negócio O agronegócio só vende agora, quando tem as certificações que está produzindo em áreas de não desmatamento. A carne, né, a soja, tudo isso agora. A União Europeia pede. A China, que é a China, que é um grande poluidor agora, está também, também pedindo isso também. Né? Então, gente, eu acho que é, é, vai de encontro, sim. A, 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 grande, a, a grande demanda mundial que é sim de preservação das florestas dos nossos piondos.
6: E tem que ter, né? Uma, tem que ter. O Congresso
1: fez uma atitude deplorável. O Congresso não foi o Congresso, foi a Câmara, né? o Congresso, foi o um Congresso de Senadores. Mas foi a ação que a Câmara fez dos deputados, na sua grande maioria, para mim foi deplorável, deplorável. Falando Neste, ainda sim, sobre o Lula, Lula ele propõe aí
6: a união dos 12 países sul-americanos em grupos sem viés ideológico. A reunião, na semana que vem, trará à Brasília 11 chefes dos 12 chefes do Estado da América do Sul. Apenas o Peru não será representado pelo, pelo, pelo presidente. A ideia do encontro é promover um retiro, é promover uma imersão com a agenda aberta. E o que você pode falar para a gente a respeito disso, Jadiel? Tácia, é, essas,
1: essas reuniões são importantes, porque, veja só, esses países da América do Sul eles têm divisões geográficas com as, a, a, o grande o, a grande floresta amazônica a região amazônica ela vai do Brasil também aos países é, é, do Mercosul aos vizinhos aqui aqui da América do Sul Mercosul não aqui da América do Sul né? então em Venezuela aqui em Peru em Colômbia então é importante é importante demais que haja assim um consenso de ações pragmáticas, ações pragmáticas, assim, ações de combate, né? e se não tiver esforços, porque tem ali uma, uma, uma mata única, mas essa mata ela faz divisão com esses vários países, tem que se sentar ali na mesa para estudar as estratégias de combate né, a esses desflorestamentos, essas queimadas, né, essas invasões de áreas indígenas por causa de minério, por causa é, é, de mineradores atrás de ouro, são mineradores muito clandestinos, né, sem autorização, e, de, 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 de repente, tanto a vida desses desses garimpeiros como do, do, dos próprios indígenas se ficam em risco. Porque há um conflito, claro, Sim. e um conflito até desproporcional. Sim, para e sem contar com o desvio de, corpo.
6: de madeira, né? o roubo da madeira, né?
1: Claro, claro, desvio de madeira, essa coisa toda, que é, que é todos os dias. A gente está aqui conversando agora, um, a média é de um campo de futebol por dia, com um desmatamento sem controle. Né? Na questão de, de metros né? Então, gente, é coisa terrível Mas é importante essas ações Para não ficar as ações de planejamento As ações de planejamento Porque se não for assim, cada um faz o seu Mas o outro também, a Amazônia também O outro também está tá dentro, está né? encravado também Dentro da floresta amazônica. Se não tomar nenhuma decisão em conjunta é, Vai ficar só falando, falando e Nada vai acontecer é, tem, tem que haver a união de esforços Acho que a palavra correta é essa ao união de esforços para que a gente veja resultado, para que a gente observe o resultado
6: a médio e longo prazo. É importante, é importante unir realmente, né, os países da América do Sul aqui para que haja um denominador comum para tentar resolver, sanar esse problema, né, porque a gente sabe que a gente precisa da natureza para muita coisa, a não ser para tudo e a gente precisa dela, né? É infelizmente acontecem acontece essas essas coisas, deixa eu mandar um abraço a Maria que está ligada, pra, sintonizada com a gente lá em Macaparana na fábrica obrigado pela sua audiência viu Maria, forte abraço também as meninas que estão aí na fábrica nos ouvindo, nos escutando e também a Anderson que também está nos escutando lá em Macaparana na fábrica também, obrigado aí pela audiência de vocês, tá certo? e aí eu vou mandar mais abraço a alguém querido
1: ah, sim. O <risos> tá mandando muito abraço, tá fazendo aquele... É, é, sonoro, é, 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 é ouvintes
6: é. novos chegando e já vai falando, né? Já vai é, conversando, gente... querendo mandar um abraço, querendo dar um alô. E a gente tá aqui, a gente agradece a vocês pela, pela audiência de vocês. Mas eu vou falar um pouco, Jadiel, sobre a defesa do Bolsonaro que a defesa de Bolsonaro estima aí dois milhões de reais em pagamentos de ações judiciais, viu? E advogados, ele estudou uma vaquinha feita a Zambelli. Teve a vaquinha da Zambelli online, e agora Mas os advogados dinheiro de dinheiro Bolsonaro lá, também e, estudam essa possibilidade. Nós, eu
1: 150 mil, o que me desse assim, emprestado, que negócio arretado. Eu vou, <risos> saio no, na rua para matar uma pessoa, ainda faço uma vaquinha ganho uma, e ganho um monte de dinheiro. O que, é que é isso, minha gente?
6: Já deu para você ter ideia, teve o um levantamento da assessoria do ex-presidente e, por esse levantamento, mostrou que, nos últimos anos, ele perdeu 95% das ações apresentadas contra ele.
1: Assim, oh, 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 Dácia e meus ouvintes, eu vou ser sincero. A própria oposição, o próprio PL, até aqueles que eram da base de Bolsonaro entendem claramente, estou falando com fé de ofício, que Bolsonaro vai ficar inelegível. E que, eu já falei isso aqui, vou repetir novamente, que estão, sim, estão, sim é, fazendo com que o novo líder para candidato à presidência seja o governador de São Paulo, o Tarcísio Freitas. Estão se conversando com ele, né, estão deixando ele como mais protagonista né, nos seus comentários nacionais. Então, vai ser o grande candidato da direita. Pode até aparecer outro. Mas, nesse momento, a própria base que apoia o Bolsonaro entende... Que Bolsonaro é inelegível, com ele não vai lugar nenhum. Com ele não vai, não vai caminhar. E, e que as decisões dele foram ruins para ele para ele mesmo. É, tem muita gente de, é, assim, tem mesmo que votou nele, mas entende que ele foi covarde, porque não defendeu aqueles que eu já falei sobre isso aqui, aqueles que, ele, que estavam defendendo ele, que queria que ele fosse líder. E ele foi covarde, ele se covardou. A, a, a credibilidade dele para o chão, né? Não defende os seus, não defende os seus. E a turma não veio com mais líder, então procurando outro. E esse outro hoje, é, esse outro hoje que está em evidência, em evidência é o Tarcísio de Freitas, que é o governador de São Paulo. Então, a, é, deixar bem claro é a própria oposição que enxerga que Bolsonaro não vai caminhar mais dentro do âmbito político que ele vai se tornar inelegível.
6: A credibilidade de Bolsonaro foi para o chão, viu? Ficou nos Estados é Unidos, lá em Orlando, viu? Porque aqui no Brasil não chegou mais. <risos> É verdade, é verdade. A hora certa para vocês, gente. 11h58. O programa tá ficando por aqui. Sábado tem mais, viu? A partir de segunda-feira tem também o programa Notícia do Meu Dia. Junto comigo, você comigo. Almoçando aí com muita música e muita notícia, viu? Gente, se beber, não dirija, se dirigir, não beba. o cuidado, fique esperto, tá certo? Bom final de semana para vocês. Curtam com a família de vocês. Tô ficando por aqui. Agora eu passo para ele. Pode falar, Jadiel.
1: Muito bem, muito obrigado, Cássio Fernandes, e minha amiga e colega de bancada aqui no nosso programa Paritense, programa que remete a você mais informação para formar sua opinião. Eu quero agradecer a grande audiência que tivemos hoje no nosso rádio, nas nossas plataformas sociais, a todo mundo, né, tanto do Brasil, pernambuco aqui nas nossas cidades cinco vizinhas, né, a partir aqui da nossa amada São Vicente, que mandamos pelas ondas do rádio né, e também pelas ondas e as plataformas sociais pela Rede Mundial de Computadores da Internet. Que bom, que bom que nós chegamos até você. E se você, com certeza, compreende que nós estamos é, é, alavancando e aumentando o seu nível de conhecimento. Então fica aqui conosco todo sábado no nosso Pare e Pense, Que peninha, meu dia. Mas, com certeza, na próxima sábado estaremos aqui de volta, assim pela vontade do nosso Senhor Jesus Cristo. Um grande abraço, um grande beijo, né? Esse final de semana que você vai sair se divertir feito desde a nossa casa Fernandes, se beberam não dirige. se dirigiram bêbado, é, evita coisa muito toda. problema. É muito, se não dá muito problema. Gente, Deus abençoe vocês e vocês. É a partir de vocês que nos dá incentivo para continuarmos aqui com a nossa missão desse programa. E não esqueça, nós nós não podemos silenciar, né? Nossa voz não para, sabe por quê? Porque a luta nossa não para. Por isso que nossa voz não silencia. Um grande beijo, um grande abraço. E até o nosso programa Paritense, no próximo sábado, se Deus assim permitir. Beijão, gente!
0: Minha voz não silencia, porque a luta não para.